0: Hollywood Party, check in campo
1: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi
2: è mercoledì e siamo qui, Zonta Magrelli, vi fanno compagnia in questa settimana dentro il mondo di Hollywood Party stiamo disattivando i telefoni perché siamo partiti forse con qualche secondo di anticipo sono a 19.02 e 05 secondi in questo momento quasi An... colti di sorpresa quasi colti di sorpresa
3: non siamo soli però no, non siamo soli per fortuna non siete mai soli in realtà. perché oggi eh. non siamo due siamo tre <ride> <ride> e il terzo è sì. John Vignola bentornato ciao, a bentornato party. grazie eh, dell'invito. Ci, ci rallega sempre averti con noi eh sì, e... sono il clown della situazione no, è vero, perché porti me competenza, ritmo, professionalità, ironia e soprattutto copri dei buchi di informazione informazione importante, tipo il film più importante di questa uscita estiva insomma di questi mesi, è uscito quasi in contemporanea presumo eh, con il mondo intero, eh, Spider-Man Far From Home, eh, che John Vignolo ha visto in anteprima per noi di Hollywood Party eh, qualche giorno fa allora eh. voi vi chiederete perché non l'avete visto voi perché, perché è stata
2: presentato in un'ora in cui noi siamo alla radio e quindi siamo Esattamente. giustificati Esattamente. a eravamo impegnati vi non... occupati di cinema però non andate a vedere i film eh, alcuni di noi non li vedono mai ma vengono benissimo le <ride> stesso le trasmissioni ma poi i film sono no? tanti, eh? sono come tanti. la
0: musica è tantissima. come fai a frequentare tutto? è difficile? Eh, è
2: impossibile, ah. e allora noi a volte andiamo a parlare di dischi che John non sente, Assolutamente.
0: E, e spesso lui viene a raccontarci di film che ancora non abbiamo visto, il film esce oggi tra l'altro. Il film esce oggi, è già uscito viene proiettato questa sera anche in versione originale il dato interessante che ho spulciato oggi è che la ricerca di versioni originali è aumentata, sono il 10% in più le sale e le copie che verranno dedicate a questo mentre ormai è finita l'epopea del 3D possiamo dire c'è un'unica sala per esempio a Roma che lo proietta in quella modalità è una cosa che è finita la cosa vale
2: quando ci fu il tentativo è finita così come era finito storicamente no? diciamo per i nostri ascoltatori diversamente giovani come, eh, me. come noi eh, sì. che cosa è accaduto che quando Katzenberg il potente uomo prima Disney, poi Pixar, poi non so bene dove è finito, adesso oh. sta organizzando credo, una delle tante piattaforme, venne a Roma, fece un giro europeo proprio per rilanciare, parliamo di una decina d'anni fa, c'era un grande entusiasmo soprattutto perché il biglietto in quel caso costava, costava di più sì. e lui convinto di questa scelta diceva è il futuro, i film si guarderanno così. E poi nessuno sa esattamente come i film si guarderanno fra due anni. Come con la musica,
0: grazie al cielo la tecnologia ti sorprende sempre, ma soprattutto i gusti del pubblico sorprendono, eh? alla fine ha avuto la meglio un'economia di mercato che punta alla portabilità anche qua del film, piuttosto che alla sua profondità, alla sua spettacolarizzazione. Anche in questo film ehm, le scene di battaglia non sono poi così tante, invece è molto interessante l'approfondimento psicologico dell'eterna adolescenza in cui vivono gli eroi Marvel.
2: E quindi a questo punto pagine e pagine scritte dai teorici di tutto il mondo sul cinema postmoderno Eh. il cinema immersivo valgono quello che valgono hanno prodotto cattedre, studi, borse di studio mi sto facendo degli amici in questo momento Beh, Ma c'è cioè un indotto importo. ha cioè, prodotto
3: un indotto che, che non ha avuto una corrispondenza nella eh, realtà allora, allora
2: quando la teoria uh, sopravanza uh, la realtà o la insegue e poi non la
0: afferra ma questo è in tutti i campi in eh, tutti no? i campi mm. pensa che nella musica 45 giri doveva essere un formato sperimentale che doveva durare tre mesi mm. quindi in realtà sul 3D è vero che ci sono corsi corsi, quindi in realtà, come dice, come canta il poeta, il futuro è un'ipotesi, chissà che non ritorni in un altro no, modo, perché, perché c'è sempre la seduzione di vedere qualcosa che è quasi impossibile da vedere su uno schermo piatto, quindi questa affascinazione continua. Però, come dici giustamente tu, pensare di prevedere il futuro e i gusti del pubblico, pensiamo ai Beatles, è assolutamente, che all'epoca vennero scartati dalla Decca perché facevano musica antica, è assolutamente fuori luogo perché chi ha il potere vero e sempre il pubblico.
2: Per fortuna questo ci consola, così come il potere di rimanere in- sintonizzati con olio Parti oppure di fare altro sta a voi. Noi cercheremo di tenervi naturalmente avvinti alle cose che abbiamo da raccontarvi. Eh, 335 34 296 se volete interagire, scrivere, anche su- in quattro minuti abbiamo tirato fuori mille temi possibili, quindi dite anche la vostra naturalmente. Come sempre, eh, podcast: se state perdendo la trasmissione. Ascolto attraverso un apparecchio più o meno tradizionale l'autoradio, quello che è oppure il, eh, il sito che viene molto frequentato il sito di, eh, di Radio 3 ci sono tantissime notizie tu hai provato a fare una, una cernita io mi sono leggermente
3: un attimo assentato tanto parlavate amabilmente tra di voi eh, in questa conversazione che poi riprenderemo perché cercavo Enrico di interpretare due notizie che mi appaiono discordanti ma hanno lo stesso tema Allora, una viene dalla ANSA e l'alta da Italpress e riguardano gli incassi del 2018. Una cito eh, il titolo SIAE nel 2018 crollo cinema in positivo il teatro questa l'Italpress Press lanza SIAE i dati indicano associazione cinema, i dati indicano ripresa nel 2019 allora o c'è un crollo o c'è una ripresa e allora,
2: è come dopo le elezioni non si capisce mai bene chi abbia vinto anche magari una, a una percentuale altissima <ride> e una ce l'ha molto piccola dice abbiamo vinto noi perché rispetto all'altro anno abbiamo guadagnato tre punti e chi ha non so, 106% di, di votanti e ma ci sono dei numeri per aiutarci qua
3: c'è un numero eh, abbastanza impressionante devo dirti questo lo riporta l'Ital Press per quanto riguarda il cinema ovviamente, parliamo di cinema Eh, che dice per il secondo anno consecutivo fa segnare il segno meno davanti a tutti gli indicatori, infatti si sono persi, e questo però non capisco bene cosa, vuol dire 7,9 milioni di ingressi Che vuol dire 7,9 milioni di biglietti
2: meno venduti, suppongo. Eh Ok,
3: benissimo. Credo. Avete ragione. Rispetto al 2017, mentre la spesa al al botteghino è diminuita del 6,44%, e quella del pubblico del 6,89%. Insomma, abbiamo perso quasi il 7% del pubblico rispetto all'anno e allora
2: forse questo segno negativo però poteva andare peggio e quindi è stato un risultato positivo mettiamolo così insomma, eh beh, certo. è un in po' così senso... da, da sofisti però <ride> pot... questo sì ne parleremo fra poco
3: naturalmente però perché è giusto... eh, fra poco avremo un ospite insomma, eh, che ci racconterà eh, avendo fatto un, insomma, un importante omaggio a Valentina Cortese eh, che è morta e eh, l'ANSA e tutte le... La ha dato la notizia eh, io ho tra le mani la notizia che Rai Cultura eh, farà un omaggio speciale eh, nella sua programmazione alla grandissima Diva Valentina Cortese eh, mandando alcuni film tra i suoi più noti eh, tra i quali Effetto Notte e Giulietta degli Spiriti ma Eh, comunque parleremo di Valentina Cortese oggi
2: pomeriggio quando in realtà la notizia di questa mattina intorno alle 11 o qualcosa io ho trovato anche eh, giornali americani che dedicavano Articoli mm. eh, proprio a Valentina, a Valentina Cortese. È il momento del quiz, forse? Perché sì. le, notizie, le notizie importanti sono andate più scusa, o meno. Sì, sono andate
3: il quiz. Invece è oggi è, è di fattura Magrelli Casa Magrelli 800 050 333 in questo film ci sono tre imputati da difendere.
4: Love was such an easy game to play that need a place to hide away believe in Yesterday
3: vi chiederete. Perché sentire. Perché
0: tutto questo? Perché tutto questo? Perché ancora
3: ripito? Perché, perché affliggerci con questo. <ride> perché eh, fanno una musica questo, vecchia? Questo, questo, questo Beh, classico sì. così. vecchiato male, tra l'altro, diciamo mm. la verità. Mi guarda che non sono
0: suscettibili, anche se <ride> ma fai ma dell'ironia. Sono... Eh, su queste cose.
3: Ironia, ironia, tocchiamo delle corde sensibili di John Vignola, mm. ma non l'abbiamo messo per irritarlo, oppure per eh, così, corteggiarlo Speriamo. in qualche modo, eh. ma perché c'è qualcosa che ha a che fare con un film, con i Beatles e con gli E Anche qui Vignola ha avuto l'occasione di vedere in anteprima, e qui veramente ne parliamo con un certo anticipo rispetto a quella che sì. sarà l'uscita italiana, un film il cui titolo è... Yesterday. Sì
0: è un film eh, su cui fare spoiler eh, è importante ed è molto difficile è eh, firmato da Danny Boyle che conosciamo tutti anche per il suo sguardo trasgressivo basta parlare di transpotting e quindi sappiamo che le sceneggiature anche di un certo tipo sono il suo pane e lo è questa in particolare perché in Yesterday che è uscito alla fine di giugno non qui in Italia, qui in Italia arriverà a settembre inoltrato il protagonista è potremmo dire un mediocre musicale che ha uno strano incidente, non so se qualcuno di voi ha visto una bellissima serie televisiva che si chiama Life on Mars. Life on Mars vede eh, un, un ispettore della polizia di Manchester che si risveglia nel passato, negli anni 70, e la prima cosa che ascolta dalla sua radiolina è appunto Life on Mars David Bowie. Non dico che sia la stessa cosa, però il protagonista viene catapultato in un mondo che sembra il nostro. Quindi magari c'è Hollywood Party, ci sono i cinema, c'è Rico Magrelli, c'è Dario Zonda, ci sono pure io. Ma non sono mai esistiti
3: i Beatles. Ah, quindi un universo eh, parallelo, capite, una, un'altra storia. Eh, capite
0: che questo, essendo un musicista, ha una tentazione. Infame a cui noi stessi che magari musicisti non siamo non sapremmo resistere vi ricordate è vero benigni allora la prova del 9 senza evitare di fare spoiler però molto divertente è, ma la musica dei beatles è davvero così forte e riesce a bucare gli ascolti di tutti anche se uno non l'ha mai sentita prima cioè negli anni 90 mm-hmm. o mm. negli anni zero la musica dei beatles ha ancora qualcosa da dire la risposta, secondo me, è banale, non voglio fare spoiler e quindi eh, vi lascio al. Infatti è arrivato subito il messaggio: COSA con quattro. Invecchiato
2: male, eh, Dario stava Schiazzava. giocando era un puro,
3: puro paradosso, puro senso del paradosso. Ma è interessante, però, questa ecco. Nasce da un so che tu sappia, un, è un soggetto originale. Cioè, da cosa è stata generata questa idea?
0: L'idea, questo, eh, nel, cioè. l'idea del soggettista di Danny Boy è venuta fuori da una band che si è presentata un giorno in una in città indiana facendo delle canzoni dei Beatles, facendole passare come assolutamente originali canzoni minori quindi eh, soprattutto tratte mi pare dall'album bianco e il successo è ovviamente stato strepitoso va bene questo (ride) questo a livello sociologico Eh, anche di analisi poi in realtà il film è è un pretesto per una storia quindi anche in un certo stile è quello di Boyle però eh, l'idea dell'universo parallelo è è un'idea che ci può portare anche a Spider-Man perché nel Marvel Universe come sapete non solo in quello fumettistico ma anche in quello cinematografico a un certo punto scopriamo che non esiste solo la nostra terra che è la terra 616 ma ce ne sono moltissime altre dove per esempio invece di essere Peter Parker Spider-Man è la sua fidanzata storica. Stessi. oppure dove in certi casi la seconda guerra mondiale non è mai finita Ecco, in questo uh, Philip K. Dick eh, anche certo. qua uh, ha raccontato, ha raccontato esatto. grandi, grandi cose da questo punto certo. di vista vogliamo ascoltare proprio una scena
2: dal, film, dal nuovo Spider-Man che da oggi cioè, da qualche ora è nelle sale
0: lui è il signor Beck te la sei cavata egregiamente oggi ti ho visto alle prese con la torre grazie sono nati in orbite stabili all'interno di buchi neri. Creature formate dagli elementi primari. Aria, acqua, fuoco, terra. La divisione scientifica aveva un nome tecnico.
3: Noi li chiamiamo elementali.
5: Ne esistono diverse versioni nella mitologia.
3: A quanto pare i miti sono reali. Come Thor. Thor era un mito.
0: E ora lo studio al corso di fisica. Questi miti sono minacce. Si sono materializzati sulla mia terra anni fa Io facevo parte dell'ultimo battaglione rimasto a fermarli Abbiamo solo rimandato all'inevitabile Gli
5: elementali sono qui ora Attaccano le stesse coordinate, i satelliti lo confermano
4: Abbiamo una missione Ucciderlo E tu verrai con noi Signor Fiori, questa sembra roba molto importante Una cosa gigante, tipo roba da supereroi Io... Io sono solo un amichevole Spider-Man di quartiere, signore
3: Ma per favore, sei stato nello spazio allora questo gong ci porta in piena sintonia con la clip che abbiamo sentito appena adesso di Spider-Man al secondo indizio il numero è e non è parallelo 800 050
2: allora vi ricordo che il quarto indizio già lo potete trovare sulla nostra, sul nostro profilo Facebook, quello della nostra trasmissione, ed è una, una foto. Uh, il secondo indizio suona, recita in questo modo. In questo film ci sono tre falsi ispettori della guida Michelin
3: allora, John Vignola eh, entriamo un po' di più nell'universo narrativo di questo Spider-Man chi è lo Spider-Man di turno? è quello che abbiamo visto negli ultimi Avengers il ragazzino, diciamo il il giovane, il minorenne eh, l'adolescente
0: è l'ennesimo reboot questo di Spider-Man dopo quelli che abbiamo visto con di Sam Raimi e quello successivo dove il protagonista Tom Holland che tra l'altro non è statunitense ma è britannico è un ballerino, un fenomeno e va benissimo proprio per, sua, per questo suo ruolo che è anche molto atletico è un adolescente assoluto Vive i suoi problemi in una high school mista dove ci sono neri, bianchi, figli di portoricani, quindi è calato nel contemporaneo e come tutti i ragazzini ha questo incredibile potere che è quello di avere i poteri appunto di un ragno decuplicati dalla sua statura eh, riesce eh, malamente a essere in equilibrio rispetto anche alle sue urgenze adolescenziali che non non sono solo quelle di avere una ragazza ma anche di essere fedeli agli amici eppure di divertirsi. Il secondo episodio appunto Far From Home, lontano da casa, lo vede dopo la catastrofe che è stata anche qui, è veramente difficile raccontare la trama di questo episodio di Spider-Man e, del, nere, e dell'universo Marvel ma perché ormai con questa cosa che non bisogna fare spoiler io cercherò di non dirvi quello che è successo alla fine nell'ultimo episodio di Avengers però ci sono però stati dei, sono cose, dei lutti è un
3: fatto noto sì lo so
0: però sì. sai non è detto uno potrebbe detto. anche vederlo certo, senza certo. aver visto il precedente cioè, ci sono stati dei lutti notevolissimi e questo ragazzino fugge dalle responsabilità andando in vacanza dove si trova nella prima importante sequenza di questo film a Venezia. E a Venezia succede letteralmente di tutto perché il super cattivo di turno, quello che non era ancora stato stranamente mai affrontato dagli altri registi anche in questo reboot, è Misterio. Misterio, per chi non lo conosce, è uno che manipola la realtà. Non vi, dico, non vi posso nemmeno dire, perché se farei spoiler, se è buono o cattivo, però Misterio si trova a Venezia mentre Venezia viene fatta quasi a pezzi da un elementale che prende l'acqua della laguna e cerca di distruggere Venezia. Credo che molti degli, eh, dei nostri spettatori, dei nostri connazionali, forse rimarranno un po' storti rispetto al modo in cui Venezia viene rappresentata in questo film. Perché è molto molto americanizzata non vi dico di più no, mm.
2: questo questo crea davvero una grande curiosità quindi viene distrutta, viene distrutta diciamo viene che viene assalita
0: in maniera, assalita. In maniera molto forte e non forte. sono le grandi
2: navi però in questo caso no, <ride>
0: e, e però, però c'è un, insomma l'acqua è molto presente anche alcuni monumenti importanti di Venezia poi l'azione si sposterà e culminerà eh, a Londra eh, però la città e il paesaggio urbano di Spider-Man che noi siamo abituati a identificare New York, diventa invece una città diversa come Londra una città diversissima come Venezia. Il vero punto di questo film, è che lo rende assolutamente riuscito, al di là degli spettacolari effetti che ci sono, è proprio questo ritratto di un adolescente e anche ehm, il modo in cui si stacca sempre di più l'universo Marvel cinematografico da quello fumettistico. In Tom Holland Spider-Man ci sono confluenze che vanno da un altro Spider-Man di un'altra terra che eh, addirittura rendono e questo forse non è uno spoiler la fidanzata e poi moglie storica di Spider-Man che nel fumetto Mary Jane è una modella molto prosperosa invece una specie di intellettuale matematica che sembra quasi lui. Quindi ci sono degli stravolgimenti molto interessanti oltre al suo migliore amico che è un nero e che si chiama Ned Leeds che però non ha niente a che vedere con Ned Leeds fumettistico cioè c'è da divertirsi anche per gli appassionati di fumetti perché rimarranno molto eh, scossi proprio dalla, ehm, così, dalla creatività con cui Peter Parker è stato ricostruito e dalla sua contemporaneità assoluta
3: Ho una domanda sì. la, la faccio dopo la clip casomai? Sì, dopo la Dai. clip
6: Little Red Riding Hood Let's start the story a different way. It was dark inside the wolf. Okay, here we are.
2: Beat the rush. Yeah, to rush out. Lucky for us, we got the best seats in the
4: house. Let's go. You look really pretty.
1: therefore I have value?
4: No, no, that's not what I meant at all. I was just-
1: I'm messing with you. (laughs) Thank you. You're welcome. You look pretty
4: too.
5: Oh my gosh, opera glasses. So cute. Can I want to go in on a pair?
4: You mean let's sit next to each other?
5: Yeah. Parker, are you in
4: position? No. Okay. no. Why the hell no? You don't want to sit next to me no, you, you just don't want to take those. Uh, I didn't mean that. I, uh, uh, if you go ahead, I'll go grab us a pair. Okay. Parker. <laughs> no, I'm
3: coming questa è una clip come avete riconosciuto in lingua originale e eh, l'abbiamo messa anche perché come giustamente diceva eh, John Vignola è che questa uscita comunque massiva massiccia eh, di Spider-Man nelle sale italiane è anche caratterizzata da una percentuale piuttosto alta basta vedere ad esempio le sale a Roma eh, di eh, eh, copie in lingua originale per chi volesse Grazie fare questa esperienza sì. eh, un'ultima domanda volevo fare a John prima di salutarlo, Re- più, dico teorica però che non riguarda esattamente solo questo Spider-Man eh, l'universo ma- cioè, si può godere questa è la domanda di Spider-Man senza essere dentro il mondo degli Spider-Man, degli Avengers, dei fumetto cioè il post moderno no, che è tutto collega e tutto cita eh, e che di Spider-Man che è diventato quasi una rappresentazione massima, qui insomma un ragazzino che non sa niente, se lo gode oppure fa casino non capisce niente
0: allora intanto è difficile trovare un ragazzino che non sa proprio, proprio <ride> Beh, niente, okay. No, no, bisogna partire da questo presupposto <ride> era giusto, era giusto. che il, l'universo Marvel è, è diventato un blockbuster come si diceva una volta talmente innervato nella realtà degli adolescenti che Spider-Man ma pure in Italia se pensate che l'uomo ragno è stato affrontato quando ancora lo chiamavamo così da due antipodi Francesco De Gregori che gli dava le fattezze di Craxi e invece gli 883 di Max Pezzali. No? Allora, eh, l'uomo ragno soprattutto, così come Capitan America, appartengono talmente a un nostro immaginario comune, è come dirvi Topolino. C'è qualcuno che non conosce Topolino, alzi la mano. Tant'è vero che la Disney Corporation ormai li possiede tutti, adesso possiede pure l'universo DC. Quindi il punto, secondo me, non è tanto se ti senti escluso dall'universo di Spider-Man, come bisogna chiamarlo adesso, ma più quanto questo Spider-Man è credibile proprio al di là di questo marchio che alle volte può sembrare invadente quasi soffocante. Ecco, devo dire che questi due episodi di Spider-Man hanno dalla loro parte una grande vivacità nel descrivere, ma molto da un punto di vista americano, quelle che sono le aspirazioni, le frustrazioni di una nuova generazione, dei cosiddetti millennials, che abbiano o non abbiano superpoteri sono veramente nei guai e questo film racconta anche dei guai di una generazione che secondo me si può riconoscere in questo film che ha una fattura talmente elevata eh, che però non lo rende un prodotto unicamente commerciale, vuoi per i protagonisti, vuoi per i personaggi, vuoi anche per il modo in cui è stato scritto e diretto.
2: Grazie, grazie John Vignola. Grazie a voi. Bye. quindi adesso così chiudiamo la zona per ora provvisoriamente naturalmente ora vogliamo, lo diciamo proprio all'inizio della trasmissione eh, ricordare Valentina Cortese, abbiamo chiesto e ringraziamo davvero tantissimo Francesco Paterno che ci ha raggiunto in studio Buonasera eh, di, a tutti. Eh, di aiutarci, no? proprio perché Francesco ha realizzato un bellissimo documentario, si chiama Diva, eh, che qu- quanti anni ha? Pochi, un e mezzo, due sì, anni. Sì, due, due anni, è stato anni, a Venezia due anni fa, due anni, è partito da lì. anni. Fa. Eh, tra l'altro sta per andare di nuovo in onda, vero mi diceva? Sì,
7: domani... Per quello che è successo Sky Art che eh, ha coprodotto il film, lo manda in prima serata a 21:15. E quindi c'è la possibilità di vederlo, di rivederlo,
2: naturalmente. E, e quindi tu hai lavorato su Valentina eh, Cortese. Se non ricordo male Francesco, Paterno tu non ne sapevi molto, vero? No, ma male. addirittura
7: quando eh, il, il produttore, uno dei produttori, Daniele Orazzi, che tra l'altro è anche il mio agente, mi eh, fece questa proposta. Io. Mi, mi, mi ero quasi offeso no? perché ho detto ma io che c'entro con Valentina Cortese? A parte che conoscevo solo quella foto che forse hanno vissuto tutti quanti, di lei a una certa età col fulare in testa. E poi invece fortunatamente mi sono preso qualche giorno di tempo per decidere ho letto la sua autobiografia da cui poi eh, ho tratto eh, il film e, e, e mi sono reso conto che in realtà eh, c'era un mondo da scoprire sia da un punto di vista umano che professionale un mondo pieno di colpi di scena che hanno favorito poi le idee che, 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 che fanno da base alla alla drammaturgia diciamo della storia e e, e un mondo nel quale perdersi e soprattutto il mondo di una donna eh, assolutamente avanti avanti non dico pioniera perché è un un termine un po' vecchio ma una donna che sapeva capire in anticipo delle cose che ha preso delle decisioni importanti molto coraggiose e che soprattutto eh, ha anticipato eh, quello che sarebbe stato il fenomeno mito Ebbe un avance da un produttore cinematografico che, che, che poteva essere assolutamente paragonato a, a quello che ha generato il tutto. E lei semplicemente rifiutò l'avance con un gesto con un plateale, gesto plateale <ride> con un bicchiere di whisky in faccia, e dando una risposta molto chiara, molto netta e molto coraggiosa. Perché lei finì la sua carriera hollywoodiana proprio per questo motivo: pagò un, sono, alto. Pagò un prezzo no. alto, ma, ma... chapeau
2: allora è arrivato un messaggio di Carlo Cotti che l'ha conosciuta e ha lavorato con lei, c'è un un ricordo per Valentina Cortese, seria professionista due film come aiuto Carlo ha fatto l'aiuto in questi due film che erano Fratello Sole e L'assassino di Troschi poi come voce recitante nel mio primo documentario come regista il ricordo più bello, ho seguito le prove al piccolo teatro nel nel giardino dei Ciliegi eh, non riesco a leggere? Vale grande ah beh, sì, beh, una sua grande amica come suo figlio Jackie e Richard uh, Besart, credo, se leggo bene. Non ci vedo più. Ho scoperto devo cambiare gli occhiali. <ride> e cosa Succede, questo è un dettaglio. Vogliamo ascoltare proprio subito Valentina Cortese tra i tanti film che ha fatto? C'è anche un film con uh, Fellini, diretto da Fellini Giulietta degli Spiriti
6: 1, 5, 21, 4 78, 3 9, 10, 21. Io dico che sei fatto? <ride> insomma, abbiamo recitato con i numeri, così ho imparato a recitare con numeri, infatti Triforo, anche lui ha voluto che si ripetesse questa scena alla Fellini. E poi, insomma, lavorare con Federico era veramente straordinario, poi così charmoso come era, otteneva tutto quello che voleva. E poi niente, Giulietta era una mia grande amica, grande, tenera amica, grande attrice, grande attrice. Straordinaria attrice, indimenticabile attrice.
5: Ah, oh, ma di giorno! È un sogno la tua cosetta di giorno! Ciao, Val! Attenta al cane che qui è pieno di gatti È un incanto! Ah, oh. oh, che profumo,
1: ah. che inebria! Oh. Guarda la rugiada! È la rugiada, vero? Dio, che purezza! ti fa male il
5: cuore tanto è bello vorrei qui dentro tutta nuda e perché non lo fai? ma no non si può fare siamo diventati dei complicati degli incivili
3: questa che avete sentito Enrico è appunto una clip tratta da Giulietta e precedentemente abbiamo la nostra Arcadia ha trovato negli archivi di Hollywood Party che insomma hanno 25 anni di storia una trasmissione del primo luglio del 2003 nella quale appunto la Cortese parlava di Fellini
2: Valentina Cortese ha una filmografia una teatroografia come si dice sterminate sì. che cominciano entrambe, comincia prima con il cinema almeno dai titoli che abbiamo eh, trovato, comincia dagli anni 40 e poi viaggiano quasi parallelamente giustamente Carlo Cotti ricordava il giardino dei Cileggi, ha lavorato a lungo con Streller ma non, non solo e nel cinema a parte Fellini se uno guarda la sua filmografia troviamo veramente eh, Franciolini come, come Giannini, Freda eh, così come troviamo Luigi Zampa, Campogalliani veramente una lista, eh, una lista lunghissima eh, prima ci dicevi, ci ricordavi una cosa che è accaduta, no? tu sei
7: andato con il tuo film a Milano e... sì perché mh, diciamo, dopo l'anteprima a Venezia il film è uscito in sala e ci fu un'anteprima a Milano al Blu che è un locale di musica però in quell'occasione fu adibito a sala cinematografica e a sala già piena un quarto d'ora all'inizio io stavo parlando con dei giornalisti e tutto quanto a un certo punto risuonò in sala un annuncio che lasciò tutti basiti e cioè che Valentina Cortese stava entrando in sala e quella per me è stata, cioè se mi avessero detto che un marziano stava entrando in sala io sarei stato molto più tranquillo, invece dopo qualche secondo vidi lei entrare in tutto il suo splendore. Mm ed è stata un'esperienza veramente incredibile, come regista è un grandissimo regalo perché tu fai il film sulla vita di una persona così importante e quella persona viene a vederlo, quindi enorme tensione perché certo. eh, ti rendi conto solo in quel momento forse magari di essere stato presuntuoso o addirittura troppo ambizioso nel voler mh, mh, raccontare una storia così importante, invece lei che doveva stare perché all'epoca aveva già 90 3 anni 94, doveva stare solamente un quarto d'ora per un saluto, ha insistito con il medico che l'accompagnava, si è voluta vedere tutto il film. Io ho un filmato ho girato personalmente perché mi sono messo dietro di lei e guardavo lei che, si, che guardava tutta la sua vita scorrere in poco più di un'ora, che commentava, rideva, piangeva e tutto quanto. E il sollevo più grande mm. è è banale dire il film le è piaciuto, ma la cosa che mi ha confermato, come dire, la grandezza della persona, la sua modernità, è che uno dei primi commenti che ha fatto è stato sulla musica. Una musica che, se voi vi ricordate, non era una musica classica o didascalica, ma una musica elettronica che quasi contrastava, come dire, il tono e le scene. Ebbene, lei invece ha colto quella modernità e, e, e l'ha, l'ha accettata subito
3: e... E ha commentato quindi su il primo commento è stato, lei mi ricordo
7: ancora film, le sì. parole ha detto bellissimo bellissimo e poi la musica mi Beh, vengono ancora i brividi cioè, no, eh. lo credo,
2: vogliamo ascoltare proprio un, un momento, sentirete la Bubulova e poi dopo Francesco Pattiano ci racconta come ha costruito il suo diva
5: I miei primi giorni a Hollywood furono incentrati soprattutto nel passare da un party all'altro. Poco dopo il mio arrivo, Joan Crawford, la bellissima e bravissima Joan Crawford, organizzò per me un vero e proprio welcoming da diva. Appena arrivai nella sua bellissima casa, lei mi apparve in questa enorme stanza e prima di abbracciarmi si fermò un attimo e disse... Oh, my dear Valentina, Valentina Cortesa! You don't remember me. Qualche mese dopo mi chiamarono per fissare un appuntamento con un regista o uno sceneggiatore della Fox. Andai all'indirizzo che mi avevano comunicato, mi sedetti paziente sui gradini delle scale interne, ma nessuno veniva a chiamarmi. Che villani, pensai. Presi il portasigarette dalla mia borsetta e fumai. Non ho mai avuto il vizio del fumo, ma in occasioni come queste le portavo sempre con me. Potevano tornare utili. E finalmente si aprì una porta e mi invitarono a entrare. C'era un segretario in piedi, lo sceneggiatore seduto alla sua scrivania che discuteva con una persona, aveva l'aria simpatica. E poi c'era questo regista che non sapevo ancora fosse Jules da sé. Salutai, nessuno mi disse di sedermi e allora... Mi appoggiai delicatamente a una parete. Dassen si avvicinò a me e mi disse, Do you mind if I fall in love with you? risposi per gioco nella stessa sua lingua e se io mi innamorassi di lei ci mettevamo a ridere. Dassen era una persona simpatica, brava, intelligente, era uno dei registi più importanti di quell'epoca.
3: Il gong ci porta al terzo indizio 800 050 333 Nel nostro film misterioso,
2: forse, ci sono due avvocati amanti
3: Ecco, questo è il terzo indizio Vediamo se qualcuno prova o tenta Mi sembra che tutto sia immobile al di là del vetro No Qualcosa, muomo, è accaduto, qualcosa è accaduto eh, Francesco Paterno allora, abbiamo sentito un momento della vita eh, del, di Valentina Cortese eh, nella modalità in che tu hai scelto eh, di raccontarla di rappresentarla quindi attraverso un'altra attrice eh, che in qualche modo la interpreta la, la rilegge, la rivive questa vita. Addirittura 8 <ride> Addirittura 8. Ci ricordi come è strutturato il film? Sì,
7: diciamo io quando mi cimento in questi lavori che amo molto come genere perché sono un ibrido tra, tra un documentario e un film, si mischia non si capisce più poi alla fine che cosa sono. Mi piace appunto giocare con la realtà e la finzione. In questo caso la cosa che mi ha colpito molto è, è una considerazione di quanto un attore porta anche nel film più di finzione possibile la sua vita privata e di quanto poi il copione interpretato influisca sulla vita privata dell'attore quindi si Mm. crea proprio un circolo eh, come dire vizioso che eh, non si sa più come sbrogliare nel caso di Valentina Cortese ho avuto vedendo i suoi film la prova matematica che lei in tutti i suoi film ha portato qualcosa della sua vita e allora eh, in qualche modo oltre a giocare con questo meccanismo quindi il racconto della sua vita privata in queste otto attrici frammentate che alla fine eh, sono un puzzle e si ricompongono in un'unica eh, figura ricostruiscono piano piano una storia che va al contrario perché il più grande colpo di scena della vita di Valentina per quanto mi riguarda risiede proprio nell'infanzia e viene svelato nel finale quindi è una storia che va, che va al contrario e che ha un meccanismo chiamiamolo creativo ma soprattutto emozionale eh, che alla fine esce, esce fuori grazie alle otto attrici soprattutto grazie ai film della Cortese che sono molto più moderni di quello che pensavo grazie a quello che lei ha messo in questi film a questo
2: proposito ascoltiamo Effetto uh, Notte fra un attimo perché eh, è una mm. scena quale è con François Truffaut e sicuramente in quel personaggio, lo dice Truffaut, lo dice in un'intervista che ho visto un po' un bel po' di tempo fa, uh, Valentina Cortese in quel personaggio ci mette molto sì. di sé. Sì. Lo ascoltiamo in versione originale.
6: Tu es è... bizarre depuis quelque temps. Hier soir quand tu as quitté le repas en plein milieu, c'était. c'était très grossier vis-à-vis de Pamela. L'Est de même la femme d'Alphonse, tu sais. On dirait que tu la détestes et que tu fais exprès de lui jamais adresser la parole. Qu'est-ce que vous faites là Vous voyez que je parle à monsieur. Et alors, allez vite. Et ça, je ne le supporte pas. Coupé Oh Je l'ai faite. C'était bien, non, c'est vrai. Enfin, c'était, c'était, très très c'était bien, enfin, C'était bien, bien, c'était bien. Mais ce n'est pas cette ponte-là, vous voyez. Ah, je pensais que c'était la même. Non, ça, c'est la vaisselle. Ici, vous avez la vraie porte. Je pensais que c'était la même. Alors, oui. on va la faire. Alors, voilà, oui. on sera mieux au départ, on refait
7: aussitôt. Je
6: m'excuse, mais c'est
4: je ne vais pas mettre la même porte. C'est pas grave, c'est vrai. Alors, attention. Elles ressemblent.
6: C'est vrai Je suis obligé de tirer un peu. Je ne vais pas faire la même chose. Non, mais là, 36 vrai Franchement, je ne te comprends pas, Alexandre. Tu es bizarre depuis quelque temps. Hier soir, quand tu as quitté le repas en plein milieu, c'était très grossier vis-à-vis de Pamela. Elle est tout de même la femme d'Alphonse, tu sais.
3: On dirait que tu la détestes
6: et que tu fais exprès de jamais lui adresser la parole. Qu'est-ce que vous faites là Vous voyez que je parle à monsieur, alors Allez, très vite
2: Questa era una scena di effetto notte proprio nel quale molto del personaggio immaginato scritto da da Truffaut e non solo da Truffaut a qualcosa o molte cose. Stavamo adesso giocando e stavamo parlando con Francesco Paterno, vi ricordiamo, autore di, veramente di un bellissimo documentario dedicato si chiama Diva, dedicato a Valentina Cortese. Se uno studia con attenzione, ha la pazienza di leggersi i tanto titoli fatti, si va veramente da Terry Gilliam. E io non me lo ricordavo naturalmente, a ah, Franco Zeffirelli, Alberto Bevilacqua, veramente sono dei nomi, è una figura sulla quale lei se n'è andata aveva 96 anni questo non l'abbiamo, non l'abbiamo sì. detto per molti a volte accade no? quando poi non si vede più una persona si pensa già che ci abbia lasciato sì. lei invece così. No, no? Era, era ancora lì e quindi mh, c'è ancora molto da scoprire moltissimo però, no?
7: che direi che è un personaggio eh, per, per diciamo le persone più anziane ma anche molto anziane no Se la ricordano molto bene, ma non dico per i ragazzi, ma anche per dei cinquantenni. È un personaggio misterioso. Tutto da scoprire, devo dire: l'effetto che ha fatto su di me è stato incredibile. Ed ero partito. È quasi prevenuto con qualche resistenza, sì. infatti, stanno arrivando molti
2: messaggi di ascoltatori e ascoltatrici di tutte le età. Non abbiamo il tempo di leggerli, però li abbiamo stampati sul sito di Radio 3 e ognuno di loro ricorda, ricorda alcuni film no? che poi non coincidono, perché c'è la scena delle beffe. Eh, quello, e poi c'è le amiche. Sì, film, quindi, veramente sì. c'è un ventaglio uh, clamoroso. A proposito delle amiche. Uh, c'è il podcast sul sito di, di Radio 3, è uno dei cinema alla radio che è stato fatto e sulla pagina Facebook se non avete voglia di stare a frugare sul sito c'è il link per poterlo, per poterlo riascoltare. Allora domani sera Sky Art 21, 21 e 15, eh, vedetelo perché ne vale la pena e sia per chi la conosce bene ma anche per chi la conosce ma soprattutto per chi
7: non la conosce esatto, è sì, uno... e... sarà pieno di sorprese Esattamente. Veramente grazie pieno, pieno, grazie,
2: grazie, grazie a voi buon lavoro. allora noi eh, ieri abbiamo soltanto parlato continua la nostra striscia lunare chiamiamola così o lunatica o lunatica <ride> dipende dai giorni da e come, da come ci sentiamo ascoltiamo la clip del film del quale abbiamo parlato ieri che era tutto assoluto a luna
1: l'atomica hanno spavuto l'atomica. l'atomica la bomba idrogena la guerra fredda è diventata cauta non ricominciate le ostilità. Aiuto, aiuto. Cosa c'è? Cosa è successo? Ragguagliatemi, notiziatemi.
7: Credo che sia stato un razzo, cavaliere. È scoppiato proprio sopra di noi.
1: Un razzo? Oh, per bacco. Ma vi sembra uno dei razzi questi? Eh? Io vorrei sapere chi è quell'idiota che si permette razzolare a quest'ora vicino alle nostre case.
4: Sarà uno di quei razzi di cui parlano sempre i giovani.
1: dello spazio, della luna me ne è fischio anzi, me ne strai in fischio capito? missile missile ha visto no? come in America le buttate giù eh. il missile mm. tutte queste cose poi queste scemenze sull'astronatica la sai perché quel cretino che sta lassù te la insegna col suo cannocchiale intercosola in, in interplanetario i satelliti, ma mi facciano il piacere una buona volta, me lo facci no? A dove siamo giunti? E sì. tutto questo perché? Per conquistare lo spazio, ma che se ne fanno dello spazio dico io, che se ne fanno? Che cos'è lo spazio? è niente, è aria, questo è, conquisti l'aria.
2: Allora, con questi aria, giustamente Totana e la Luna suggerisce questo, e l'ultimo messaggio appunto dice, confermo la vostra teoria, ho 43 anni ma a parte effetto notte non conosco altro di Valentina Cortese, mentre sa tutto del nostro quiz non misterioso.
3: E eh direi... Io ero convinto un... che
2: oggi fosse dura, invece, e invece no.
3: non, è, non è così, eh, l'ascoltatore al telefono l'ha indovinato, presupponiamo, buonasera, chi ha il telefono?
4: Sono Raffaella, tesorino. Ah, ah, buonasera Raffaella. Raffaella.
3: Va bene, che giusto sentire. La top class dei nostri ascoltatori ha individuato il titolo che è... Speriamo
6: di non imbrogliarmi. L'amante del tuo amante è la mia
2: amante. Esattamente, è questo. Quindi <ride> Raffaella non mm. si è imbrogliata assolutamente. Fin del 1993 di Claudio sì, Lelouch, devo... eh, immagino dal primo indizio.
4: Devo barare, mi ha aiutato la foto.
2: Ah, eh, io infatti ero contrario alle foto, Raffaele. sono <ride> contrario a questo aiuto visivo per chi si occupa di cinema. No, no scherzo fine, naturalmente.
6: Sicuramente gli
2: indizi hanno confermato no, è Evidentemente eh, la, foto, così, la, foto la foto ha aiutato. Grazie Raffaella, buona serata.
4: Grazie a voi. Buona Grazie. Serata.
3: Allora, chi ha fatto la trasmissione? Francesca Levi, Maddalena Agnici, le nostre curatrici con Daniele Werder che ci ha permesso di andare in onda, Massimiliano Bonomo, Riccardo Molese, la nostra eh, smilza Arcà di John Vignole e Francesco Baterno che con hanno noi aiutato, Zonta paradiso. Magrelli
2: e noi domani siamo qua anche voi, eh, non, non fate scherzi state bene, buona serata